0: irmãos, muita paz. O tema da vida espiritual passa pela compreensão do que é o Espiritismo, de como esta doutrina nasceu. Mais do que a doutrina, a religião em que se constituiu o Espiritismo, as religiões, elas em geral nascem a partir de eventos considerados sobre-humanos, sobrenaturais. Com o Espiritismo se deu algo diferente. Como vocês devem lembrar, o Espiritismo surgiu no século XIX precisamente a 18 de abril de 1857. E ele surgiu diferentemente das outras religiões. Porque os fenômenos espíritas sempre existiram. E aquela época eles alcançaram uma espécie de apogeu na Europa, na Europa, nos Estados Unidos faziam-se reuniões para se dialogar com os chamados Espíritos. Não foi um evento em particular que fez surgir o Espiritismo, nem foi a partir de uma pessoa, um médium, um missionário, alguém que foi receber uma revelação, não foi assim porque o fenômeno se espalhava no mundo inteiro. Pois bem, ao invés de surgir uma revelação para o indivíduo, como foi com os dez mandamentos para o judaísmo, como foi o cristianismo que surgiu a partir de um indivíduo, Jesus, no Espiritismo, coube a um pesquisador, a um pedagogo, a um professor, estudar e pesquisar o fenômeno espírita, os fenômenos mediúnicos. Ele não recebeu uma revelação, ele não recebeu uma doutrina e escreveu. Ele resolveu pesquisar. E o mais interessante do Espiritismo é que o conteúdo doutrinário surgiu a partir do objeto de investigação. Se havia um fenômeno, esse indivíduo, cujo pseudônimo se chama Allan Kardec, perguntou o que, é, o que era que estava acontecendo. E o fenômeno se autodenomina, sou um espírito. Portanto, a revelação não veio de um encarnado, mas sim do próprio desencarnado. E não foi um só, milhares de personagens, de pessoas já desencarnadas, se autodenominaram, eu sou fulano. Eu sou ciclano. Os espíritos vivem dessa daquela maneira. Então, a doutrina nasceu de lá para cá individualmente, a partir de vários depoimentos. Não foi um indivíduo que revelou, nem um espírito que sabe o que resolveu ditar a doutrina ela vem dos fatos, ela vem daquilo que provoca o fenômeno. Então, isto é diferente de toda e qualquer religião. Não foi Allan Kardec quem criou o Espiritismo, não foi este ou aquele médium quem trouxe os ensinamentos espíritas. Então, quando o Espiritismo afirma existe uma dimensão espiritual, existe uma realidade espiritual, existe uma vida espiritual? Isso não é uma teoria construída por uma pessoa encarnada, isso vem dos fatos. tá ah, bom, então existe de fato algo, uma realidade após a morte do corpo físico. Então o Espiritismo se diferencia ao afirmar que há uma vida espiritual, não é porque está é escrito no livro, porque até hoje, se você questionar a uma entidade espiritual, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja no Espiritismo, ou em qualquer outra religião mediúnica, você vai ouvir a mesma informação. Há uma realidade extrafísica, há uma realidade espiritual. E cada espírito vai dizer como vive, aonde vive, o que faz, o que não faz. Então a afirmação, há uma vida espiritual, não é uma teoria. Isto vem de informações a partir de vários médios em qualquer religião. Recentemente, assisti a um filme que conta a vida da famosa mística mexicana Juana Inês de la Cruz. E interessante que aquela época, século XVII, por volta de 1670, no convento onde ela fez os seus votos, havia uma freira paralítica, colega dela do convento, que os poderosos, os políticos daquela época, naquela época o México era, era uma colônia espanhola, iam consultá-la, para as suas decisões, e ela entrava em transe, esta freira, Jerônima, entrava em transe e dava as informações a seus consulentes, isso em pleno convento, século 17 então isso não é uma prática nova, não foi inventado pelo espiritismo, isso está na humanidade, a vida espiritual, então, é uma revelação coletiva. A questão é, por que, que nós viemos de lá e nem sempre acreditamos, nem sempre temos uma ideia, ficamos ao sabor da dúvida, ou perguntando aqui e ali, aceitando interpretações dessa ou daquela religião, por quê? São vários os fatores que interferem para as nossas dúvidas em relação à vida espiritual. O primeiro deles, e mais importante, é que quando retornamos a um novo corpo, recebemos um novo córtex, um novo cérebro. E todos sabemos que qualquer pensamento, ideia que o Espírito tenha, passa pelo cérebro. O cérebro é o veículo de manifestação do Espírito. É como este microfone, quem está me assistindo pela internet, se eu desligar o microfone não vai ouvir nada do que eu estou falando. Mesmo que eu continue falando, a pessoa não vai entender porque o aparelho não transmite. O cérebro está para o espírito como o internauta, ou como este aparelho, esse microfone está para o internauta. Então, a, a primeira barreira para as nossas lembranças está no novo corpo, que não tem ainda as informações necessárias. Seria possível o Espírito passar as informações precisas que tem para o novo corpo? Sim, se vocês lerem ou assistirem ao filme sobre a Soro o de la Cruz, vocês vão ver que desde criança ela já vinha... Com a sabedoria em comum para sua época, com a consciência plena do que vinha fazer, alguns espíritos, ao reencarnarem, trazem com nitidez, com a precisão enorme, o seu passado. Porque já se vêem determinados, a grande maioria não Isso não significa que essa grande maioria não comece a despertar para trazer o seu passado para o presente. Então, o esquecimento do passado, provocado por um novo corpo, é a primeira grande barreira. A segunda é a cultura. A nossa cultura ela é materialista. A nossa cultura é aquela que diz que só há uma vida, que a vida se confunde com o corpo, que o contrário de vida é morte, e nós sabemos que o contrário de vida não é morte, morte é o contrário de nascimento, tudo que nasce morre, mas a vida não tem contrário, não há não vida, vida é vida. A nossa cultura é dizer que a vida acaba, a morte é o fim. É isso que nós aprendemos. Então essa é a outra barreira para o entendimento da vida espiritual. O terceiro fator, dentre muitos... Esse, embora não exerça tanta, não seja tão intenso, mas ele é o mais cruel de todos. O mais cruel. É que nós, ao analisarmos a vida espiritual, isto é, a continuidade da vida após a morte do corpo, nós o fazemos segundo um critério moral. Moral. Então, quando pensamos na continuidade da vida após a morte do corpo, a gente começa a pensar, e aí, será que eu vou sofrer? Será que os meus erros vão ser contabilizados? Os meus acertos nós começamos a pensar moralmente e isto limita uma compreensão precisa do que vai acontecer. Quando deveríamos fazer a seguinte reflexão. Quem reencarna Pode até ter dúvida do que vai passar na vida. Mas você que é mãe, ou que quer ser mãe, diria o quê a seu filho que vai nascer, ou que já nasceu e tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos? Você diria assim, olha vir para cá é um problema, tem tiroteio, tem violência, tem sofrimento, você diria isso? Ou você diria, seja bem-vindo, eu vou cuidar de você, eu vou dar amor a você? Qual é a nossa atitude? É a primeira ou é a segunda? Digo a vocês... Falei tanto que o microfone foi embora. Digo a vocês sem receio de errar. 100% das mães diriam isso a seus filhos. Seja bem-vindo. Então, ao Espírito que vai reencarnar, você pode dizer, pode vir tranquilo. Nem se preocupe. Da mesma maneira, quem está do outro lado, seus parentes, seus amigos, seus afetos, vão dizer a mesma coisa. Venham tranquilos, nem se preocupe com isso ou com aquilo. Imagine um espírito que na vida passada, cometeu alguns delitos e que reencarnou e tem um ano de idade, um ano, você diria a ele, olha, você vai pagar pelo que você fez no passado, você analisaria ele moralmente ou você se preocuparia em dar uma educação para ele, que nesta encarnação ele seguisse um caminho melhor? É claro que você daria educação, ou você já começaria a punir ele desde cedo. Ninguém iria punir uma criança pelo seu passado, ninguém iria fazer isso. Aliás, uma criança não merece ser punida, ninguém merece ser punido, ou pior que tenha sido no passado. Da mesma forma, quando você desencarna, você não vai ser punido, pelo que você fez. Você não vai sofrer pelo que você fez. Você não vai pagar pelo que você fez. O que você fez é apenas ou compõe o repertório de suas imagens. Faz parte de você. É você. Então, ao assassino. Qual é a condenação dele? Ter as imagens do crime na sua mente. E isso reduz a possibilidade dele ser melhor do que ele é. Ou até de ser feliz. Ao ladrão, as imagens dos seus crimes. Ao que não perdoa, que tem mágoas está condenado a uma emoção barata, primária, primitiva, que dificulta a sua capacidade de amar, e assim sucessivamente. Não vamos a um tribunal onde seremos avaliados. Este é um pensamento, me desculpem, medieval, ou mais do que medieval. Um pensamento arcaico. Esta cultura, ela é extremamente cruel conosco. Então, o que dizem os espíritos a respeito da vida espiritual? É uma espécie de espelhamento. Um tipo de espelhamento só que é um espelhamento que tem detalhes mais relevantes. A que me refiro? Nós reencarnamos coercitivamente. A grande maioria reencarna coercitivamente. Poucos reencarnam com a liberdade de escolher onde, com quem... Como, em que circunstâncias, pouquíssimos. A grande maioria reencarna obrigatoriamente. Reencarna, nós reencarnamos em grupos mais ou menos afins. Por que mais ou menos? Porque você vai encontrar famílias, até de poucos membros, em que há divergências de objetivos, de valores. Você pode ter uma família de pai, mãe, dois filhos, e esses dois filhos terem valores diferentes. Ou o pai ter um valor, o filho ter outro. Ou a mãe ter um valor, e uma filha ou um filho ter outro valor. Até de caráter. Então é mais ou menos em grupos afins, porque nós encontramos divergências significativas dentro da família. A família não é aquele grupo homogêneo que nós queríamos que fosse. Ainda é de espíritos que precisam contracenar uns com os outros. Então, a sociedade humana encarnada... as famílias, as cidades, os países, são grupamentos de espíritos mais ou menos afins. Mais ou menos afins. Quando desencarnamos, o espelhamento é que nós vamos viver também em sociedades. É esse espelhamento. Mas não é mais ou menos afim, é mais afim do que menos, nós nos reunimos em clãs, em grupos de espíritos por afinidade, por afinidade, eu me preocupo, fazendo uma piada, eu me preocupo com a torcida do Bahia, porque eles vão se reunir do outro lado também, porque são afins, é uma torcida grande, então nós vamos ter grande quantidade de espíritos torcedores do Bahia do outro lado e uma pequena quantidade de torcedora do Vitória. Fecha parênteses, nós nos reunimos por afinidades, mas que afinidades são essas? Certamente não é porque joga futebol, ou porque torce para isso, para aquele time, certamente não é porque gosta de vestir azul, vestir vermelho, amarelo, o que são afinidades? O que, é que nos une, de fato, no mundo espiritual? Qual é a principal afinidade que faz com que a gente encontre e reencontre aqueles espíritos que nos são afins? Pense em sentimento. Não é o que eu sinto por uma pessoa que me faz reencontrá-la. É a qualidade dos meus sentimentos pelas pessoas que me faz me unir a pessoas que tenham a mesma qualidade de sentimentos pelas pessoas. Então o critério de afinidade é a qualidade dos sentimentos. Então, veja que é um critério ligado ao coração. Ao coração. Não é o nome de família. Não é a cidade. Não é o país. É a afinidade pela qualidade dos sentimentos. É a afinidade pelos valores cultivados, já integrados a você. Valores são uma espécie de virtudes, valores, é uma espécie de ética. Ética. Valores são princípios, eu não chamo de morais, mas princípios éticos em relação a pessoas, em relação à natureza, em relação à vida, em relação à sociedade. Então, nós nos reunimos mais por afinidades, menos afinidades pelos laços consanguíneos, pelos laços de família terrena. Você pode desencarnar aqui em Salvador e retornar a uma sociedade espiritual da Itália, porque os seus afetos, os seus afins se encontram hoje lá, e não na sociedade do estado em que você vive, ou nasceu, ou vive. Então, nós nos reunimos no mundo espiritual, em sociedades, independentemente da cultura terrena, independentemente da família terrena, porque nós nos associamos por afinidades de longo prazo, por tendências... E onde ficam essas sociedades? Onde se localizam? A questão do espaço, espaço, tempo, como dizia Einstein, é relativa. Não vamos pensar que a sociedade espiritual está restrita a um lugar, mas elas se situam para os bilhões de encarnados, quantos somos hoje? Quantos bilhões de humanos tem no mundo? Sete bilhões. Para esses sete bilhões, nós temos milhares de sociedades espirituais em torno do planeta, onde vivem aproximadamente 20 bilhões de desencarnados. Então, nós temos uma população entre 20 e 30 bilhões de espíritos humanos, somando encarnados com desencarnados. Há uma migração. Estamos assistindo um decréscimo da população desencarnada e um aumento da população de encarnados. Esse aumento tem diminuído a velocidade, porque já há um planejamento familiar, já há uma redução do crescimento de certas populações. Há países na Europa em que o crescimento é negativo, portanto, há um decréscimo da população. Felizmente, nós vamos estabilizar... Em menos de 10 bilhões de habitantes do planeta encarnados, porque o planeta não suporta um aumento considerável de espíritos encarnados. Embora a gente vá migrar para planetas próximos da Terra, vamos colonizar a Lua, vamos colonizar Marte, a população vai crescer com a tecnologia para planetas próximos, mas nós vamos encontrar um limite para isso, nem todos vão, então essa população é flutuante, reencarna hoje no mundo por volta de 250 mil espíritos por dia, desencarna uma quantidade um pouco menor, essa mobilidade ela é constante. Então, há muitas sociedades espirituais. Esse ir e vir é natural. Não há por que se preocupar para onde vai. Você vai para junto dos seus afetos. Razão pela qual o critério que você deve utilizar para se despreocupar para onde você vai, é ampliar o número de afetos que você tem aqui. Quanto mais afetos, melhor. Quem não gostaria de ter como filho ou como filha um Santo Agostinho, um São Tomás? Quem não gostaria de ter como filho certos espíritos luminares esses espíritos, quando encarnados, se preocuparam em estudar, em aprender, em praticar o amor, a bondade, em fazer o bem. Então, tente utilizar esse mesmo critério, porque você vai granjear amigos e vai desencarnar um bocado de gente procurando saber quando você volta, porque quer você mais próximo. O ruim é quando ninguém lhe quer. Você desencarna, não tem quer reencarnar, mas não tem ninguém querendo. Quem lhe quer, vai lhe colocar numa condição tão ruim que você prefere dizer, não, eu vou esperar. Com essa daí eu não vou reencarnar, não. Porque eu vou é sofrer na mão dessa pessoa. Então, trabalhe para ampliar o número de afetos As sociedades espirituais então são semelhantes à nossa, falei um espelhamento. Muitos espíritos desencarnados ainda não compreendem esse sistema de ir e vir. Muitos tem espírito que acha que não há reencarnação. Tem espírito que acha desencarna e acha que vai encontrar Jesus? Tem outros que espera que as trombetas toquem para o juízo final. Tem outros que acham que pelo passado, pelas atitudes negativas vão para o umbral, acabam indo mesmo, porque acreditam outros que acham que vão para o céu e não encontram esse céu, de fato existem muitas ideias, fantasias a respeito. Aconselho vocês a não se preocuparem com isso e entenderem que vão para uma sociedade, sociedade que vocês merecem. E do outro lado, a possibilidade de você ir para um lugar ruim é tão remota quanto uma criança hoje nascer e ser abandonada na rua. De 100 mil nascidos, é uma que é abandonada na rua. Então a possibilidade de você desencarnar e ir para um lugar ruim é remotíssima por pior que você seja. Então, não vamos criar fantasias de des... ficar com medo de desencarnar. Eu uma vez atendi um homem que ele, o filho dele me levou no centro. Isso deve ter, seguramente, uns 15 anos atrás. Me levou no centro. Você não quer que você atenda meu pai. Ele está com depressão há quatro anos. Ele tem 73 anos. Quatro anos com depressão. Eu queria que você desse uma palavrinha a ele. Aí ele me apresentou, depois de uma palestra, o pai dele, todo curvado, triste, não esbotou um sorriso, me cumprimentou. E eu perguntei o nome dele, como é seu nome? Ele falou o nome dele. Disse, quantos anos o senhor tem? Ele disse, 73 anos. Ele disse, não, eu perguntei quantos anos o senhor tem, quantos anos o senhor tem? Ele levantou um pouco a voz disse, 73. Ele disse, o senhor não entendeu. Eu perguntei quantos anos o senhor tem? Ele já um pouco irritado, disse, eu já falei, eu tenho 73 anos. Ele disse, não, o senhor não tem 73 anos não. 73 anos já se passaram, o senhor teve. Eu quero saber quanto, quando é que o senhor vai morrer. Quantos anos você tem? porque a gente só tem o que vai viver. Você não tem o que viveu. Viveu foi vivido, passou. Aí ele parou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Quando é que você vai morrer? Ele aí falou assim, eu acho que daqui a uns cinco anos, isso eu vou lhe dar 15 anos. 15 anos. 73 mais 15, 88 o que é que o senhor vai fazer com 15 anos? Quem esperava só 5, agora tem 15. O que é que o senhor vai fazer? Só ficar se lamentando, chorando por alguma coisa que aconteceu, recusando-se a viver por causa do passado? A mesma pergunta eu lanço para vocês. Vão viver do passado? Ou vão começar a entender que a vida no corpo tem um prazo, todo mundo tem um prazo, estipule o seu prazo, estipule. Hoje se vive entre 80 e 90 anos. A média está aí. Então, Estipule o prazo de 90 anos de idade, estipule, diminua do que já foi vivido e comece a planejar o restante. O que é que eu vou fazer nesse um ano, dois, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos que eu tenho pela frente? O que é que eu vou fazer? Porque a morte do corpo é uma realidade fantástica, em espanhol, estupenda, maravilhosa, estupenda. Eu aprendi com um filme que eu estava assistindo até no instante, de Juan Inês de la Cruz. Estupenda, é uma realidade maravilhosa. Ainda bem que morremos no corpo, ainda bem não que eu queira desencarnar agora não se trata disto não sei quando vai ser tenho uma ideia mas pode ser antes, pode ser depois pouco importa mas eu tenho que planejar sem ansiedade sem medo se você não planeja você fica à mercê pensando que uma doença vai lhe fazer desencarnar. Fica pensando. Tem uma dozinha ali, tem uma dozinha aqui. Vai procurar rezar para poder passar aquilo para não morrer. Não é assim que acontece. Quando, de fato, você for desencarnar, você vai saber quando. Minutos antes, horas antes. Então, não é por aí. Passou 24 horas... É, não vai ser dessa vez. Vou procurar um médico, vou resolver meu problema de saúde, não vou pensar que vai ser agora. Planeje para 90 anos. Depois de 90 anos é teimosia. Não precisa ficar encarnado. Queira ir logo para rever seus amigos, porque a essa altura uma pessoa de 90 anos já foi muita gente na frente. Já está com saudade de quem foi. Então... Não precisa ficar mais tempo. Digo isso para a gente desencanar em relação à vida espiritual. É a vida do espírito. É muito melhor do que a vida aqui no corpo. Porque não tem as limitações culturais. Não é nem limitações físicas porque é maravilhoso estar no corpo físico, as sensações, é maravilhoso. É só as limitações culturais, a ignorância, a ignorância que ainda temos em relação ao espiritual. Não é só em relação ao depois da morte, não, ao contato com os espíritos, uma ignorância muito grande. É ruim por isso. É ruim porque a gente quer lidar, quer planejar, quer pensar a longo prazo e vem uma pessoa e quer apenas ter sua casinha, seu carro, sua aposentadoria e acha que isso é a finalidade da vida. Olha que coisa pobre. Ou então, não, eu... eu Estou feliz, realizada, porque eu criei meus filhos. Então, a vida, o objetivo da vida é a maternidade? Então, quem teve muitos filhos é mais realizado do que quem teve poucos. Se a maternidade realiza, não, eu estou realizado porque eu é, alcancei tal cargo, então a finalidade da vida é o poder? nem poder, nem maternidade, nem uma coisa específica. Então, quando você se depara com pessoas que têm horizontes limitados, fica difícil você pensar, você é, se, se igualar a alguém que está pensando pequeno, muito pequeno, tão pequeno que lhe atrapalha tão pequeno que você... falou, eu não estou brigando com você, eu não estou disputando com você. Não é... A minha vida não é isso aí, você quer esse lugar? Tome, fique. Pode ocupar, porque eu não estou disputando nada com ninguém. O grande inimigo que existe na minha vida sou eu mesmo, são minhas limitações, não é uma pessoa. Quem ainda tem inimigo numa pessoa é muito mais limitado do que a pessoa. Porque se o seu obstáculo é alguém, você ainda não entendeu, que você projeta na pessoa quem você é. O obstáculo é interior. O grande inimigo nosso mora dentro de nós. A vida espiritual, a percepção da vida espiritual, dá, nos dá uma ampliação da consciência e eliminamos o medo da morte, não tem o medo da morte, pode ser agora, semana que vem, porque deixar o corpo é deixar afetos, deixar o corpo é encontrar afetos, há afetos do lado de lá, há afetos do lado de cá, eu uma vez estava conversando, eu tenho três filhos, Estava conversando com minhas duas filhas, estávamos na cozinha e eu disse a elas, minhas filhas, eu estou com saudade do que estou vivendo com vocês. É tão bom reencarnar ao lado de vocês, é tão bom tê-las como filhas, que eu já estou com saudade disto. E uma olhou assim para mim, meu pai, não pense assim, nós vamos continuar muito tempo juntos. Eu disse, muito mais tempo do que você imagina. Mas eu tenho saudade do agora. Você sabe por que eu disse, eu tenho saudade do agora? Porque nós já vivemos juntos em outras oportunidades. Também foi muito bom. E cada vez tem sido melhor. Eu tenho saudade. Mas eu sei que nós teremos muitas outras experiências tão boas, tão gostosas como agora. Então, às vezes, bate uma saudade do mundo espiritual, do que foi vivido e do que será vivido. Dá uma saudade. Porque é gostoso quando você vive ao lado de pessoas que você ama. Não é bom você viver ao lado de quem você ama? Como eu amo muito minha família, tento estender o amor em família para o amor às pessoas, além da família que é maravilhoso estar no corpo, é maravilhoso viver essa experiência, mas também é maravilhoso estar fora do corpo, porque sei que vou encontrar muitos entes queridos, não apenas os que já foram, mas os que ainda não retornaram de muito tempo atrás, ou os que retornaram e eu não reencontrei nesta encarnação. São espíritos afins. Vivemos em sociedades espirituais, em cidades espirituais, com pessoas que vibram, que trabalham para que a nossa encarnação seja bem-sucedida. Que, quando a gente reencarna, comparecem as nossas casas para nos incentivar, nos estimular, um ou outro para atrapalhar. Pouquíssimos espíritos atrapalham a gente. Pouquíssimos. Nós somos muito mais atrapalhados do que nos atrapalham. A nossa ignorância nos atrapalha. Criamos fantasmas. Criamos barreiras onde não existem. A quantidade de pessoas desencarnadas que nos ajuda é muito maior do que aqueles que nos atrapalham. É muito pouca gente. Se você sair na rua e acontecer de você morar no Espírito Santo, e tiver um grupo de pessoas saqueando uma loja, será que você saquearia também? Se na sua casa não tivesse o que comer, e fosse uma loja de produtos, de alimentos? Digo a vocês, provavelmente. Todos ali sintonizam com uma onda, com uma rave, sintonizam com uma ideia de sobrevivência. Não são marginais. Talvez um ou outro seja... E talvez um ou outro disse, não, mesmo eu com fome, eu não vou fazer isto. Porque a mentalidade coletiva costuma influenciar a mentalidade individual. parte então, do princípio que a maioria faz o bem. Desde que cada um esteja sintonizado com o bem que existe em si eu não faço bem porque todo mundo faz o bem eu faço bem porque é bom para mim eu não faço mal porque todo mundo faz o mal eu faço mal porque eu ainda sou uma pessoa má então vamos pensar assim do mundo espiritual a maioria pensa no bem nós é que nos atrapalhamos com a série de fantasias que criamos em relação à vida espiritual, porque fomos condicionados a uma ideia moral de céu e inferno, de demônio, de outras figuras criadas pela imaginação popular, gerada pela ignorância do espírito. Desde que o espiritismo surgiu, no século XIX, nós estamos percebendo uma invasão de conhecimento espiritual, um, cresc um crescente de entendimento sobre a vida espiritual. E aí cabe a nós entrarmos nessa nova onda, nos educarmos para que essa sociedade se melhore, se perceba como constituída de espíritos imortais que somos todos nós. Mais do que acreditar que existem os espíritos, precisamos nos relacionar com eles na condição também de espíritos imortais. Muita paz.